0: En un mundo globalizado, estar bien informados dejó de ser una opción. Pensando en ello, Radio UPN te acerca a lo mejor de la coyuntura internacional. Esto es UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial. Programa producido en una alianza estratégica con CNN.
1: Bienvenidos a otro podcast más con UPN Mundo. Programa producido en una alianza estratégica con CNN y la Universidad Priva del Norte. Les habla María Fernanda Landeo
2: y esta vez me encuentro con Mireya Lizardo. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por el pase, Mafer. Te comento que el día de hoy hablaremos sobre la crisis de agua en Uruguay y cómo este afecta a todo el país uruguayo. Y para eso nos acompaña desde Uruguay el ingeniero forestal Jorge Cardona, quien además fue colaborador en el Plan Nacional de Aguas, trabajó en la formación de fortalecimiento de los consejos regionales de recursos hídricos y comisiones de cuencas, y actualmente se encuentra en el gobierno de Soriano.
1: Así es, de igual manera en Mundo y Cultura veremos sobre una fiesta que es netamente una expresión viva de la conexión profunda entre la comunidad quexi y su tierra, sus ancestros y sus raíces espirituales
2: en Guatemala. Así es, pero antes vamos con los audiotitulares.
1: Yo estimo que sí, que
0: podría haberla decretado antes porque la situación venía mal, pero quiero hacer una aclaración. El proyecto que se prevé hacer en Arasatí, yo reconozco lo que hace Israel otros países que necesitan hacerlo porque no tienen fuentes de agua. Uruguay tiene fuentes de agua dulce. el proyecto de Arasatí no incluye la desalinización. No se va a sacarle la sal al agua. Ese proyecto es una gran pérdida de dinero, es una gran pérdida para todos, sí. es una gran oportunidad para algunas empresas que van a ganar mucho dinero y nosotros lo vemos como algo que, como país, tendríamos que negarnos a hacer, repensarlo en todo caso. Puede ser el Río de la Plata, pero no allí. Y lamentablemente el proyecto no incluye la desalinización. Es solamente sacar agua, potabilizarla y el agua salada no se puede
2: potabilizar.
3: El magíster en meteorología y agroclimatología Raúl Viñas comentó que el proyecto Arasati, aprobado en el 2022, no logrará la desalinización cuyo proceso en la cual se elimina el exceso de sodio. Y que este proyecto solo es una gran pérdida de dinero por parte del Estado y el beneficio para grandes
2: empresas. En, en este momento dentro de nuestra planificación ya estamos en línea roja, sin embargo, días de colchón que siempre se prevé, eso nos está dando algo de oxígeno para esperar un poco más. Pero ocho días más, diez días más, ya es alerta roja para nosotros.
3: Mientras tanto, en el Ecuador, el Consejo Nacional Electoral alerta que está sobre la línea roja respecto al cronograma establecido para estos comicios. Si los recursos de la contención electoral no se resuelven con celeridad, podría verse afectada las fechas. Por ende, se acorta el tiempo para los comicios extraordinarios del 20 de agosto y el Consejo Nacional Electoral teme que el calendario planificado no se logre cumplir por causa de los recursos que continúan pendientes por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral.
1: Bueno, ahora estamos enlazados desde Uruguay con el ingeniero forestal Jorge Cardona Arguerich, quien... Además fue colaborador en el Plan Nacional de Aguas, eh, trabajó en la formación y fortalecimiento de los consejos regi regionales de recursos hídricos y comisiones de cuenca. Actualmente se encuentra en el gobierno de Soriano por pues, el Partido Frente Amplio y además trabajó en la Ense de España. Ingeniero Cardona, bienvenido.
0: Bueno, un gusto estar con ustedes, eh, poder estar en, en otro país hermano, compartiendo, seguramente el intercambio va a ser muy rico y a la orden, digamos, de aclarar todo lo que esté a, a mi alcance, digamos, me imagino que, que el tema central será un poco lo que está pasando aquí, la situación de, de la emergencia hídrica que hay en una parte del territorio. Justamente la parte que abarca la capital, donde vive la mitad de la población, y las zonas metropolitanas que abarcan el otro 15-20% de la población uruguaya. Y que depende de una cuenca eh, particular, que es la cuenca del río Santa Lucía, de la cual se provee la empresa en, que está responsabilizada por ley y por la constitución del Uruguay de proveer el agua potable y el saneamiento a la población del Uruguay. Este, no, yo vivo en otra ciudad, por ejemplo, vivo en la ciudad de Mercedes, que está sobre el río Negro, y aquí, digamos, no tenemos ese problema particular, ¿no? Este, así que, bueno, estoy a la orden para lo que ustedes quieran preguntar.
1: Bueno, eh, hace poco más de dos meses, eh, ciudadanos de Montevideo están sufriendo escasez de agua potable, pues eh, pero desde el año 2020 estaba apareciendo esa sequía, entonces, ¿de cuándo exactamente Uruguay está viviendo
0: esos problemas? Y hace tres años que estamos en una situación de régimen hídrico insuficiente, no de sequía, digamos, no está lloviendo por debajo de los índices este, promedio, que estamos acostumbrados, en una lógica de la niña, ahí es donde nos tocamos con, con Perú y esta corriente del Pacífico, que, de cuya temperatura digamos, dependemos en que se genere la humedad suficiente para que se produzcan lluvias de este lado de los Andes y venimos de hace tres años entonces teniendo un déficit hídrico este, esa es la, la situación concreta la, el, ¿Cómo llega esto a impactar en, el, en la población que depende del agua potable de esta cuenca del río Santa Lucía? Eh, pasa porque se, eh, tiene, hay una serie de reservas que están en la, en la ciudad de Aguas Corrientes donde se potabiliza el agua, donde se procesa el agua para Montevideo y zonas aledañas y después tiene dos, dos reservas, dos represas la de Canelón Grande y la de Paso Severino que este, hacen de, justamente de reserva ¿no? de, 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 de backup para situaciones como esta lo que ha pasado es que como no ha llovido lo suficiente, se agotaron las tres fuentes de reserva de agua y ahora mismo estamos dependiendo de que vuelva a llover. Este, ha, ha habido una lluvia estos días de alrededor de 60 milímetros mm en, en la cuenca del Río Santa Lucía y ha mejorado parcialmente la situación. Mientras tanto, el, el organismo proveedor del agua potable, que es esta empresa OCE, Obras Sanitarias del Estado, ha estado... Para, para sostener digamos, el flujo de agua por las cañerías de los hogares, mezclando agua del río de la Plata con agua dulce del río Santa Lucía. El tema con el río de la Plata es que tiene incorporación de salinidad porque se mezcla con el agua del océano Atlántico. Entonces el agua que está saliendo hoy día por las canillas en Montevideo y la zona metropolitana... Es una agua que no, no está en su mejor condición, tiene niveles de cloro, de sodio por encima de, de, la, de los reglajes que establece la Organización Mundial de la Salud y puede ser perjudicial para personas, por ejemplo, que tengan tensión arterial alta, que tengan problemas renales y eh, particularmente de las embarazadas.
2: Estimado Jorge, sabemos la situación que está pasando Uruguay, pero ¿cuántos son en realidad la cantidad de ciudadanos uruguayos que se ven afectados directa o indirectamente con esta crisis de agua potable?
0: Y son directamente 1.800.000, que es la población de Montevideo más la zona del área metropolitana. Es, es, es más de la mitad de la población del Uruguay. Porque el Uruguay tiene esta característica de tener la mitad de su población en una sola ciudad. Así que es un problema grave y al cual no estábamos acostumbrados. Eh, acá este no es un tema que, que no se haya estudiado Nunca había pasado eh, la, 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 los eventos esto, que han estado pasando durante tres años Que es la falta de lluvia este, persistente eh, Se había previsto desde hace mucho tiempo Y se, porque se había estudiado mucho el tema La construcción de otra reserva de agua Que en el arroyo Cazupá Que también este, es afluente del río Santa Lucía y por cuestiones de, de, de demora en los estudios, eh, conseguir el financiamiento, elaborar todos los planos, hacer la, las correspondientes expropiaciones de los terrenos que iba a ocupar, esa represa, este, llegó el final del gobierno anterior, que fue en 2019, y el entonces presidente, todavía presidente, Tabare Vázquez, en, en la imposibilidad de culminar el proceso de la construcción, le, le pide al gobierno entrante que continúe con esas obras, eh, en ese momento no estaba pasando nada, pero justamente estaba previsto que pudiera ocurrir una lógica de falta de lluvia que produjera la situación exacta que estamos viviendo ahora. Eh, lamentablemente, eh, ese, esa, ¿cómo decirlo? ese consejo, ese pedido especial que había quedado digamos de, por, la, por la no consecución, que no alcanzó el tiempo para el otro gobierno, seguirla en este, y en realidad no se, no se hicieron las inversiones, porque, lamentablemente, porque estaba todo arreglado, o sea, estaban, el proyecto a, al grado de detalle, los estudios ambientales este, que, que se requieren para, para una obra de este impacto, estaban adelantadas ya la, las expropiaciones, y, y estaba el financiamiento para la obra, que era alrededor de 100 millones de dólares, a través de la Corporación Andina de Fomento, un crédito blando, que es de los que da el, el Banco de Desarrollo de América Latina, y lo que había que hacer era simplemente hacer el llamado a licitación para que las empresas privadas hicieran la obra. Y se decidió cambiar el rumbo y no hacer esa obra, y es un poco lo que nos, lo que nos pasa ahora, que eso que se estaba previsto podía pasar, finalmente pasó, y lamentablemente no se llevó a cabo la obra que nos hubiera cubierto de ese riesgo. ¿no?
1: Es bien cierto, eh, bueno, ya han pasado a, alrededor más de 60 días, y bueno, ante esta crisis hídrica, eh, ¿cuáles son las medidas tomadas por el Estado uruguayo y de igual manera, ¿qué otros planes se vienen pensando, si bien es cierto, como usted comentó, en ahora nomás de que se tenía que seguir un plan? Entonces, ¿qué es lo que se, se está pensando a futuro?
0: Bueno, el, eh, con, contra esta obra de, del Arroyo Casupaca que yo mencionaba, eh, este, este gobierno actual decidió hacer otra obra, que es extraer y potabilizar agua del Río de la Plata. El río de la Plata, como ustedes sabrán, este, es, es un estuario que une el río Uruguay y Paraná, con, con, no hay problemas ahí de falta de agua nunca, pero el problema que sí tiene es que eh, tiene temporadas de ser demasiado salobre por la entrada del agua del océano Atlántico. Eh, este, esta administración decidió construir esa, ese, esa obra, esa planta potabilizadora, pero el hecho concreto es que no se ha podido empezar, este, y no está va a demorar uno, unos años demorará tres cuatro años en que esté realmente pronta y siendo el respaldo para el agua de Montevideo y de la zona metropolitana eh, mientras tanto se están tomando medidas de emergencia eh, esta medida que se tomó de mezclar agua del Río de la Plata con agua del Río Santa Lucía este, fue una obra una una resolución digamos una medida que en definitiva trae estos problemas de falta de potabilidad del agua. Eh, igualmente se está construyendo ahora mismo, se está construyendo ya una cañería de 70 kilómetros que va a traer agua de un río próximo, que es el río San José, hasta el lugar donde está la planta potabilizadora que abastece Montevideo, que es en, la, en, en, en aguas corrientes, este, sobre el río Santa Lucía. Esa obra este, permitiría, digamos, eh, completar la demanda de agua para Montevideo. Y después, bueno, se está trayendo también de, de Estados Unidos una planta desalinizadora para poder usar agua de mar. Eh, esta planta había sido encargada por la Universidad Tecnológica de Uruguay ya hace un tiempo y estaba construida en, en Estados Unidos, en Miami, y se fue a buscar en un avión en el cual finalmente el avión no, 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 no la pudo contener, le faltaban 20 centímetros para, para, para ingresar ahí, y que está viniendo por barco. Entonces, a fin de mes estará aquí la planta de salinizadora que en definitiva es una medida, no soluciona el problema, pero ayuda, digamos, a aportar más agua potable. Y después eh, existen otras posibilidades, por ejemplo traslado de, de agua de otras zonas donde no hay problema, como la ciudad donde yo vivo, que está a 300 kilómetros de Montevideo, y a través de, de agua envasada para distribuir a la población en, en sayets eh, se pueden transportar también cisternas. Después hay otras medidas que ha tomado el gobierno local de Montevideo, por ejemplo, hacer perforaciones, eh, incluso dentro de la ciudad o en parques públicos. Acá es muy fácil encontrar agua, eso es una condición... Este, que el Uruguay tiene de, de ventaja, eh, y hay, se están haciendo pozos ¿no? para, para extraer agua, y se los analiza, algunos son potables, otros no dan agua potable, porque ya están contaminados por la propia ciudad, y bueno, y, a, y todos son medidas digamos que van aportando al, a la solución, a pasar la emergencia, Siempre pensando que la solución última va a ser que llueva y se vuelvan a recargar las la, la fuentes de agua, las represas, este, lo cual será un proceso para el cual tiene que llover. O sea, tiene que llover quizás una vez por semana eh, o una lluvia muy grande en, en, en un mes que vuelva a, a recomponer esta, estas reservas. ¿no? Y mientras tanto, los, los demás son medidas paliatorias. ¿no? Este, se va pasando a la emergencia, la gente lo está pasando, digamos, de una manera bastante tranquila, o sea, no hay en esto grande, no hay agitación social por el tema, este, y se está asumiendo como una cuestión temporal que ya va a pasar. Eh, lamentablemente, de lo que uno se queja es de la falta de previsión. Nosotros estamos, <coughs> perdón, sin lugar a dudas, en una lógica de cambio climático, eh, conocemos el fenómeno este del niño. Y, y de la niña, de su contracara, y sabemos que cíclicamente hay déficit de, de agua de, de, en el régimen hídrico, y por lo tanto eh, hay que tener obras suficientes de respaldo para cuando acontezcan estos eventos. Así que bueno, eh, creo que, que, que ha sorprendido un poco a, 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 al, al, al gobierno, digamos, al Estado, que ha tenido que gestionar, en vez de una situación de precaución, ¿no?, una situación de emergencia, eh, con todo lo que conlleva lleva a la situación de emergencia son difíciles de, de medir en, en, en costos económicos, en costos sociales, eh, siempre lo que se hace de esa manera sale caro, y, y bueno, eh, nosotros pensamos que, que esto va a pasar y va a pasar pronto, eh, porque además en, esto no forma, es, es bueno entenderlo, no, no forma parte de, de, de la lógica de nuestras vidas, en el Uruguay nadie ha estado pensando nunca que puede faltar agua Ese es el, eso es lo, lo trágico y lo gracioso en el fondo porque es como traernos a la realidad nosotros siempre pensamos que, que el agua era un, un recurso infinito nosotros cuando trabajamos en el Plan Nacional de Aguas que se desarrolló durante un proceso de tres años eh, todas estas cosas estaban previstas, ¿no? los niveles de riesgo eh, el, cómo se usa el agua, los usos distintos del agua eh, pero nunca se, se hacen bajo la, la lógica de que pudiera faltar y eso es un poco lo que nos llama la atención y por supuesto nos toma desprevenidos ¿no?
2: Sí, bien, Esperamos que estas soluciones sean lo más rápidas posibles para el bien de nuestros hermanos uruguayos. Eh, para terminar, en base a su experiencia durante sus años como colaborador en el Plan Nacional de Aguas y Desarrollo de Ámbitos de Participación en la Gestión, Planificación y Control de los Recursos Hídricos, ¿cuáles serían las posibles soluciones para esta preocupante situación que pasa el pueblo uruguayo? ¿Y cómo lo ve o lo percibe usted a futuro?
0: Yo creo que la, la construcción de reservas de agua dulce este, que pueden ser incluso en la propia cuenca del río de Santa Lucía o eventualmente buscar otra cuenca hídrica que sea capaz de este, sostener digamos, cuando hay una situación de emergencia. Con esas cosas, dado que la población en Uruguay casi no crece, este, estaría solucionando digamos, el, el, las eventualidades lo normal es que no haya problema, el grado de acceso al agua potable que tiene la población uruguaya es altísimo, este, anda arriba del 95%, y todos estamos culturalmente acostumbrados a abrir el grifo y que el agua fluya, y que esa agua se pueda beber, y, y, y lo otro quizá también, cambiar nuestras conductas, este, eh, asumir esta situación de escasez que será temporal, o no pero que nos, nos cambie la cultura y cuidemos más el agua eh, tomemos medidas de, del tipo de no usar el agua potable para otras cosas por ejemplo aquí es normal lavar el coche con el agua del grifo este, o llenar una piscina con el agua del grifo y, y no, no trabajar por ejemplo separando aguas negras de aguas grises que puedan tener un, un uso alternativo por ejemplo en el riego eh, en el uso de, del agua de los sanitarios, digamos, ¿no? que no necesariamente tiene que ser agua potabilizada. Este, y, y bueno, y buscar un poco eso y que nos acostumbremos a cuidar más ¿no? y a tener presente cuando esto pase va a ser algo que nos pasó, va a quedar en la memoria y nos tiene que condicionar una conducta nueva: de que esto nos puede pasar de nuevo, de que el agua no es un recurso infinito que la tenemos que cuidar, y en los dos sentidos, en la cantidad y en la calidad. En realidad los usos que tiene el, el, agua, el agua que llueve, digamos que es la, la que corre, es, este, en su mayoría está dedicada a la producción, es el, el uso mayoritario que tiene Uruguay es el riego de cultivos, este, y solamente en un 8% se destina al consumo de, como agua potable. Entonces, bueno, eh, cambiar un poco esas conductas nos va a venir bien, las malas experiencias sirven para que cambiemos nuestras conductas y tengamos una percepción del riesgo y del cuidado del ambiente que es fundamental. Eh, nosotros sí podemos hablar con propiedad de que tenemos un agua de menos calidad que la que teníamos hace unas décadas. Hay mucha influencia de la agricultura en eso, eh, de la erosión de los suelos, eh, industrialmente no hay un, un grado alto de contaminación apenas llega al 2% del uso del agua como agua industrial este, así que bueno en, en todas esas cosas tenemos que trabajar y estos eh, organismos que son las comisiones de Cuenca los, con, los consejos de, de recursos hídricos son mecanismos donde se da la participación ciudadana y donde eh, se debe trabajar con, con mucho más fuerza y, y con mucho más este, vocación en generar esta, esta cultura este, hacia la población en general y, y bueno y que nos, nos haga eh, situarnos más en, en, en una situación de contexto regional y mundial que es la del cambio climático la del aumento de la temperatura la del el aumento de la intensidad y la frecuencia de los fenómenos este, y que a, las cosas que nosotros calculábamos en base a promedios, hoy no nos sirven, porque las alternativas ahora son mucho más extremas. Creo que por ahí va un poco lo que nos tiene que quedar, este, asumiendo, bueno, de que va a volver una normalidad en la cual la lluvia sea suficiente y se recarguen estas fuentes de abastecimiento.
1: Sí, es, eh, como usted comentó durante toda la entrevista, es súper importante mantener nuestros recursos, porque si es bien cierto... Eh, no solamente eh, queremos que sobre por ahora, sino eh, quizás para nuestra futura generación. Muchas gracias, Ingeniero Cardona, por su paciencia, también por estar acá con nosotras y poder... Por favor, eh, ha
0: sido un placer. ...partirnos
1: un poco más sobre lo que está pasando en Uruguay, sobre nuestro país hermano, nuestro país vecino. Y bueno, ha sido de mucho agrado su, su participación acá en UPN Mundo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes y aquí quedamos a las órdenes. Este, y bueno, y, y mucha suerte por ahí y que no, no les toquen estos problemas.
3: <ríe> ¿Te imaginas una tradición en la que se premia a quien más conoce de la cultura del país? Pues así es la fiesta nacional indígena Rabinajau en Guatemala. Dentro de la ciudad de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz. Cada último sábado de julio se lleva a cabo una celebración única que lo sumerge en la herencia indígena. La herencia del Rabinajao Hao que significa la hija del rey, en el idioma queche. Esta festividad es mucho más que un simple evento, es una expresión viva de la conexión profunda entre la comunidad queche y su tierra, sus ancestros y sus raíces espirituales. La elección del Rabinahau es el momento culminante de la fiesta. Este título premia a aquellas mujeres maya de cualquier parte del país que muestre ser la más inteligente y mejor conocedora de las costumbres y tradiciones de su comunidad. Además, es un recordatorio poderoso de la importancia de honrar nuestras tradiciones, preservar nuestras herencias indígenas y respetar la diversidad cultural que enriquece nuestro mundo. Seguiremos explorando las tradiciones ancestrales que enriquecen nuestro planeta. Hasta la próxima aventura cultural. Y hemos
2: llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por su escucha y con nosotras será hasta una nueva oportunidad. Y recuerden que este programa se desarrolla en marco de
1: convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy María Fernanda Alandeo y estoy acompañada de Mireille Elizabeth. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.